0: Boa noite. Seu nome?
1: Boa noite, doutor. João Paulo. Como posso chamá-lo? Pode me chamar de JP. Sua idade? Eu tenho 28 anos. E o senhor é da onde? Eu sou de Guarujá do Sul, Santa Catarina. Muito bem.
0: É, eu entendo que o senhor veio me procurar por conta de alguns sintomas estranhos. Parece que uma tendência à cultura japonesa?
1: Isso, isso há algum tempo venho, eu venho despertando esse interesse, sabe é, assistindo alguns animes aí, vejo a galera falando bastante de Naruto mas cara, a história de um moleque tristonho é meio que
0: enfadonha Daí
1: eu andei pesquisando aqui e andei vendo uns animes sim
0: Entendo, e dentro dos seus sintomas você sente uma necessidade de ficar repetindo frases desconexas na língua japonesa? Olha, de
1: fato, de fato Eu tenho uma frase que eu vivo, que eu vivo repetindo aqui É um agradecimento em japonês, mas agora não me vem na ideia Mas eu costumo repetir
0: sim Entendo. E junto com isso, você reparou por acaso a tendência para jogar os braços para trás toda vez que precisa correr? Cara, é uma coisa muito estranha.
1: Primeiramente, eu olhava aquilo e achava Ah, cara, isso deve ser para dar mais aerodinâmica, para a pessoa chegar mais rápido no lugar Ou um cosplay de frango, alguma coisa parecida. Mas, né, Que a gente tenta, né?
0: Por fim, o senhor notou um certo... Cheiro pútrido ou um odor fétido emanando dos seus orifícios ou da sua pele, junto com um aspecto meio oleoso? Às
1: vezes, às vezes. Principalmente quando você fica muito tempo parado, assim,
0: acontece. Lamento dizer, mas o senhor tem o que a gente chama no nosso meio médico de síndrome da obsessão nipônica, também conhecido como otaku fedido. Meu Deus, doutor, isso é grave? Ah, isso é muito grave. Seu futuro é ser um virjão. Caramba, agora eu fiquei preocupado. Justo que
1: eu achava as roupas do Naruto bonitas, então o negócio tá feio mesmo, doutor. Então...
0: Enfermeira! Traz aqui mais uma maqui e uma camisa de força, tem mais um.
1: Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sasuke! 1, 2, 3, 4! We are
0: Serio Sato! 1, 2, 3, 4! We are Hato Raku! Olá amigos, eu tô aqui editando o episódio e eu percebi que chega uma hora que o áudio some do JP. Então, não estranhem quando muda a qualidade da voz dele, é porque eu tive que resgatar a gravação do Skype para manter o raciocínio sem perder conteúdo, tá? E então, no meio do episódio, você vai ter essa oscilação de... Qualidade de áudio do microfone dele. Alguns avisos rápidos que eu esqueci de falar no episódio. No Twitter do podcast, de ingressar o pote, você tem dois links. O link com o microfone é para você mandar uma mensagem via Anchor. Uma mensagem de áudio curtinha, 20-30 segundos. Se você quiser fazer um elogio, uma reclamação, um xingamento, um agradecimento, uma pergunta, eu dou um jeito de inserir nos episódios para vocês. O um outro recado. É que o segundo link é para vocês fazerem perguntas de forma anônima. Então, além do e-mail de podcast.gmail.com, vocês também têm um link do Curious Cat e podem fazer perguntas médicas de forma anônima. Manda para mim, eu vou compilá-las, fazer um episódio em que vou responder essas perguntas para vocês. Tá certo, amigos? Aproveitem o um show e curtam. Bom amigos! sejam bem-vindos, depois de um longo hiato, agora com áudio melhorado, agora com companhia do meu amigo JP. Como é que você tá, JP?
1: Muito bem, muito bem. Inclusive aí, já quero agradecer pelo convite, muito honrado pela participação do podcast e espero que a minha participação possa aí completar e a gente possa debater sobre vários assuntos.
0: Não, vamos agregar aí esse conteúdo, vamos fazer esse podcast crescer, trazer mais gente aí para conhecer um pouco sobre essa Saúde de uma maneira divertida, né? E trazer um tópico que, apesar de lidar com saúde, ele não é propriamente uma questão da gente falando de doença, né? A gente veio trazer o quê? Um anime. E um anime muito bom, por sinal, né?
1: Assistir aqui todos os episódios. Inclusive, tô com o resumo dele aberto aqui no computador para dar uma refrescada na memória. E é muito bom, cara. Recomendo. Então, por
0: favor, introduz pra gente aí qual que é esse anime. É o anime Hataraku Saibou. Cells
1: at Work, que é células ao trabalho, né? E é um é um mangá escrito e ilustrado por Akane Shimizu. E depois ele ele passou a ser gravado como anime, né? E ele conta a história das células, né? Que são antropomorfizadas, né? Que são humanizadas entre aspas, né? E os protagonistas são o glóbulo vermelho e o neutrófilo, né? Que são aí os protagonistas e o grande plano da série é o corpo humano, né? como se fosse o mundo da série né? e os personagens interagem ali dentro. Né? A história se passa dentro do corpo humano, onde trilhões de células antropomórficas fazem seu trabalho para manter o corpo saudável. A série se encontra principalmente em duas dessas células o glóbulo vermelho, né? novato que frequentemente se perde durante os, durante os partos e o um implacável glóbulo branco que luta contra quaisquer germes que invadem o corpo.
0: É, é interessante você ver Porque ele foge bastante Daquela premissa básica Que a gente está habituado a ver no Brasil De shonen, que é aquele estilo De história sempre com um protagonista Fraco, que começa um treinamento E que de, tem como desejo Ser o mais forte, ou alcançar Um tesouro, ou ser de repente O rei dos xamãs é, Que é muito comum No Japão, porque é o de maior Apreço para o público adolescente Masculino, né? A história do Céus At que ela é diferente, porque ela não mostra nenhuma nenhuma luta de superação longa, mas sim uma luta de continuidade. São vários personagens lutando para manter o mundo que eles vivem, que é o corpo humano.
1: Sim, sim, e é uma história que nem você disse, é uma história corriqueira, porque são processos que ocorrem no nosso corpo, né, por várias e várias e várias repetidas vezes, né?
0: É, e eu queria abordar porque eu encontrei por acaso essa esse anime na já que a gente não tá sendo ainda patrocinado, então a gente não cita nome, né? Ah, tranquilo. <risos> Mas... <risos> Pagar nós, pagar nós. Se pagar nós, nós fala. E eu encontrei por acaso e eu comecei a assistir. E eu olhei e falei: gente, não é que japonês, quando se mete a fazer, faz um negócio com uma correlação muito boa? Porque, primeiro, você olha a quantidade de personagens vestindo aquela roupinha vermelha, o... as células vermelhas, os eritrócitos. É uma enorme quantidade. Quem nunca fez um hemograma na vida e olhou que o número de glóbulos vermelhos que ele tem é sempre na casa dos milhões? Enquanto que o dos glóbulos brancos é sempre na casa dos milhares. Por acaso você já reparou nisso, JP?
1: Ah, sim, reparei vagamente, né? Porque a gente é meio leigo também, olha, né? Pela, até pela parte da nomenclatura a gente fica com, com bastante dúvidas, né? Mas, assim, a parte de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, a gente aprende, né, em, em química, em, em ciências, né?
0: É, biologia básica da escola, né, você aprende alguma coisa.
1: Exatamente. E é bem, é bem interessante que nesse, eu tô vendo aqui a, a escala dos, dos personagens, eles colocaram aqui como células corporais. Aí você tem o eritrócito, né, glóbulo vermelho, a célula T citocito. Tóxica, o macrófago, o monócito, as plaquetas, célula T auxiliar, célula T reguladora, enfim, é, são personagens dentro do anime, mas é um negócio extremamente didático. Porque, digamos que você assista esse anime e depois você pega o seu hemograma, você percebe, você aprende, né? É um anime extremamente didático. E ele traz toda aquela emoção, a luta né, do, do glóbulo branco para conseguir transportar ali as suas moléculas e tal, e vem os germes atacar e tal. Então, tem toda é, um enredo interessante por trás. Então, eles fazem com que o, o processo de o funcionamento do corpo humano, que a gente no dia a dia acha tão assim, monótono, a gente nem percebe o que está se passando dentro das nossas veias. E esse anime traz como se fosse uma coisa extraordinária, que de fato, o corpo humano é uma máquina extraordinária, mas ninguém se dá conta, né?
0: Sim, e eu achei impressionante porque a escolha de como representar a personalidade das células foi brilhante. Por exemplo, você citou logo no começo a questão do glóbulo vermelho sem Sempre está meio perdido, tá não conseguindo achar seu caminho. E basicamente é o que ocorre. O glóbulo vermelho, ele, quando transita pelo corpo, ele não, não tem uma sinalização, um direcionamento. Ele vai transitando pelo corpo para levar nutrientes e oxigênio onde há necessidade. Só que não existe uma sinalização igual existe para o glóbulo branco que é aquela representação de sempre o neutrófilo ele aparece dos lugares mais absurdos no desenho. De repente está lá a hemácia boni bonitinha, carregando o pacotinho, ela olha para o lado, o neutrófilo abriu uma portinha no chão e está pondo a cabeça para fora. De repente ela olha para o outro lado, aparece uma bactéria. Então basicamente representa como que é essa interação neutrófilo-hemácia. A hemácia ela simplesmente transita, enquanto que o neutrófilo ele tem um sistema químico de sinalização, ele vai onde ele é necessário. Uma outra coisa que eu achei muito interessante também é a representação da, dos macrófagos, né? Que aparecem aquelas, aquelas moças é, adultas com roupinha de serviçal, sempre servindo umas comidas estranhas. Tá? A hemácia olha o que ela está comendo e é uma coisa bizarra. Porque o macrófago ele tem essa função. Na verdade, antes dele migrar pelas, pelos tecidos, ele ainda é conhecido como monócito. É uma célula uninucleada, e aí quando ele migra para o tecido e é ativado, que ele se transforma no macrófago, que é o momento em que ela, de repente, coloca lá as armas dela para fora e vai atacar os organismos. E aí ela captura, ela come esses organismos para reconhecer os antígenos necessários, para criar uma resposta de defesa mais específica, que é o momento que ela está servindo, apresentando esses antígenos para as células necessárias. E aí eu acho que a gente pode, até pra, pra questão do episódio também entregar muita coisa pra quem quiser assistir, a gente pode comentar por alto sobre como as doenças são manifestadas e eu queria começar falando da primeira doença que eu queria falar. Câncer, você lembra como é que aparece?
1: Deixa eu lembrar. Eu lembro que ele apareceu como uma célula normal como se fosse um personagem do bem que virou do mal, é isso? Se eu lembro
0: bem. É no episódio 8 que a gente conhece como que as células cancerígenas e aí é quando eles estão andando num setor meio que aparenta ser uma favela, um setor abandonado, e tem algumas células que têm um aspecto meio diferente. Umas têm mais de um braço, uma pele escura e ah, lembrei, sempre lembrei. com um comportamento meio de zumbi. Ah,
1: sim, lembrei. Como se elas estivessem corrompidas com um vírus mesmo, né?
0: É, não propriamente com um vírus, né? Pode ser causado por um vírus. E aí é que tá a questão... Se eu não me falha a memória no episódio, a justificativa é por conta de um vírus. E aí, isso representa muito o... como funciona no corpo humano. Porque, primeiro, o que é o câncer se não células nossas, clones de células nossas que têm erros genéticos, que são anômalas, que em teoria são células imortais, né? São células que não perdem o... a morte programada e começam a se proliferar de forma danosa para o corpo. No desenho, ele mostra que foi um vírus que causou essa alteração. E tem no nosso corpo algumas neoplasias que surgem por conta de vírus. Por exemplo, o HPV de alto grau, que a gente chama na medicina, é um HPV com alto potencial cancerígeno. Em que, infectando a célula normal e tendo uma predisposição genética do hospedeiro e fatores ambientais propícios, ele pode virar um câncer de colo de útero, um câncer peniano. E aí fica aqui a dica. Lave seu pênis. Higiene é a maior causa de câncer peniano, é a falta de higiene.
1: O pessoal acha que é imortal, né? Que não vai dar nada. É, Fica a dica.
0: E mulheres, exame ginecológico periódico, hein? Não esqueçam disso. Tem também a questão do, das neoplasias que surgem por próprio erro genético do paciente. Ele tem um código genético que tem uma predisposição a desenvolver um câncer e algum fator ambiental ou comportamental desencadeia. Por exemplo, o câncer de pulmão. Ele não surge simplesmente do nada e não é simplesmente porque você fuma que você vai ter. Existe a questão do câncer surgir de novo. É uma expressão que a gente usa quando ele surge sem qualquer justificativa aparente. A pessoa fumou e criou. Mas existe a questão também do paciente que tem uma predisposição genética para o câncer de pulmão e que quando ele fuma, ele já aumenta absurdamente a chance de desenvolver então é o caso do tiozinho que passa 80 anos fumando 3 maços por dia e ele só vai ter câncer de pulmão lá com seus 80 anos e o homem que tem seus 40 anos que tem uma predisposição genética e ele fumava meio maço por dia nos últimos 5 anos e desenvolveu um câncer mais precocemente então o modo como eles mostraram no desenho foi muito interessante porque toda a área onde estão surgindo as células cancerígenas ela, ela é destruída porque as células já não funcionam mais como deveria elas só querem saber de se alimentar e proliferar, se alimentar e proliferar. Eu achei sensacional como eles mostraram isso. É
1: exatamente uma maneira muito, muito didática, né, E o câncer é um, é uma doença silenciosa, né. Muitas vezes as pessoas percebem quando já é tarde demais, né. Aconteceu com um colega de trabalho meu inclusive, né. Uma pessoa saudável, trabalhadora. Só que às vezes nem tirava tempo para fazer um check-up, um exame, um acompanhamento, né, beleza. E chegou um tempo que ele adoeceu, né? Adoeceu fortemente, assim, do nada foi fazer exame, o câncer tava muito avançado, já havia corrompido
0: vários órgãos,
1: cara, então é um negócio bem intenso mesmo
0: eu queria falar de um outro episódio que eu achei bacana demais, cara. É o episódio 17, cara, do choque hipovolêmico. Ele continua no episódio 18. Você lembra? Hum, acho que lembro. Quando começa, de repente, a nevar dentro do corpo humano, entre aspas, né? É mostrando que o corpo tá, tá ficando gelado. Algumas partes estão ficando geladas porque tá perdendo sangue e o paciente tá entrando em hipovolemia. E, cara, eu achei sensacional a progressão com que eles mostram. O ferimento que não fecha. As células que estão indo embora pelo buraco, ou seja, aquele buraco é a ferida que está abrindo para o meio externo. As células tudo indo embora, a estrutura sendo destruída. E que clima tenso, né? Mas o que eu achei mais brilhante é na recuperação do corpo, que começa a aparecer um monte de hemácia vestida diferente. Você lembra disso? Lembro, lembro. Ainda veio aquela agulha, né? Eles olharam para cima como se viesse... Não, e, e assim, só falando a questão do, das células hemácias que entram, que tem uma roupa diferente, caso o ouvinte vai assistir para ele entender, é, é a noção da transfusão de sangue, por quê? A hemácia de uma pessoa é diferente da hemácia de outra. Ah, mas eu tenho o mesmo tipo sanguíneo. Sim, mas o tipo, o, a tipagem sanguínea ABO e o, a tipagem RH... São apenas dois tipos de tipagem. É que nem uma digital. A tua hemácia é diferente da minha, que é diferente da sua mãe... Que vai ser diferente da do seu filho. A gente faz a transfusão e por mais que tenha essa semelhança AB, ABO e RH... Para a gente poder fazer a transfusão... Existem outras características menores que a gente, de repente, nunca vai conseguir achar alguém que é plenamente igual. E aí eles representam como? São hemácias que têm, de repente, o mesmo boinazinha, mas em vez de usar uns um shortinhos e uma camisa, usa um macacãozinho. Eu achei isso brilhante, cara. Vamos dar uma olhada aqui na lista de episódios? Vamos, vamos. Beleza, episódio 1: Pneumococos. É como a gente conhece esse mundo com uma infecção bacteriana que pode levar à pneumonia pneumocóxica. Alergia ao pólen, que é muito comum no Japão na época da floração da cerejeira, se não me engano. Ou não, lá eles falam que é do pinheiro. O 3, influenza, que é a gripe comum. 4, é uma ferida, uma lesão superficial. Quinto, é envenenamento alimentar que é você comeu aquela saladinha de ovo meio vencida, que já estava aí ficando um amarelinho mais puxado para o verde. O sexto, a hipertermia. O sétimo, como que surgem os, as hemácias, né, que seriam os eritroblastos e os mielócitos. Né? Então, seria um episódio que mostra como que funciona a medula óssea. Oito e nove, células cancerígenas. O dez, sistema circulatório. O onze, o resfriado comum. O doze, os timócitos. Treze, a imunidade adquirida, é, se eu não me falha a memória, esse daqui é quando eles mostram para a gente como que a célula T de memória é constituída. Quando você tem um grupo de células de defesa, linfócitos T, alguns entre eles acabam guardando a memória de, do antígeno que foi apresentado para que, num futuro, é, possa ter uma resposta mais rápida. É o conceito de imunização.
1: E você viu que eles colocaram isso na forma de filler? Muito bom, cara,
0: muito bom. Temos também o 14, acne. Pereba, espinha de rosto. 15 é o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que tem um grande potencial aí de resistência a antibiótico, tem gente que fala que é um dos prováveis vilões pra se tornar a super bactérias dentro do mundo real, não mais do anime, né? Mas no anime ele já mostra pra gente como que é realmente uma bactéria difícil de controlar. O 16, ele mostra a dengue, né? No caso. Uhum. Cara, Japão, falando de dengue, cara. Eu nem sabia que tinha dengue pra lá.
1: Pois é, cara. Um negócio, ainda é um negócio que é muito comum aqui no Brasil, né? Quem assistir vai achar comum, mas tipo, pra eles lá, né?
0: Aí o 17 e 18 que a gente já falou que é do choque hipovolêmico. O 19, placa de peyer Um local de maturação de células de defesa muito comum no trato digestivo. O 20 fala sobre o Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que vive no nosso estômago e às vezes causa gastrite e úlcera úlcera. É, o 21, alteração antigênica, se eu não me engano, é falando, falando da resposta anafilática. Uhum. 22 citocinas, 23 bactéria danosa, que são... Fala, eu não lembro muito desse episódio. Você lembra o episódio 20? É, eu, eu não estou muito lembrado desse episódio, não. Deixa eu pegar, eu tô até com ele baixado aqui,
1: inclusive. Deixa eu ver, é que ele dá um pequeno resuminho quando vai começar, né? Bem interessante. E você fica bem a par do que acontece com, com o corpo humano, cara. Bem interessante. Foi lançado mais episódios com a segunda temporada, no caso, foi, né?
0: A, a gente termina essa temporada que está disponível com o Célula Cancerígena 2. Tratam de novo sobre o câncer, com uma, uma nova abordagem. E aí tem aqui, pelo que eu estou vendo no Wikipedia, né? Que é esse grande repositório de conhecimento de, de alta confiabilidade. Tem o Bacteria at Work... Foi lançado entre 2018 e 2019. Células que não trabalham, Cells That Don't Work. E tem os Cells That Work Code Black. cara Eu acredito que é tudo spin-off, né, no caso. Não é dentro da linha principal, entendeu? É, no caso,
1: o coronavírus vai ser o chipudem do negócio, né?
0: <risos> Provavelmente. Isso se sobrar a humanidade pra assistir até lá. Né?
1: É verdade, é verdade. É verdade.
0: Cara, eu tô vendo aqui também que tem um outro spin-off que é plaquetas ao trabalho, cara. Que gracinha que as, eles colocaram as plaquetas como aquelas menininhas que ninguém dá nada pra elas e de repente elas estão lá fechando a ferida, jogando uma Pois
1: rede, é, cara, trabalham pra caramba.
0: Tudo elas assim, igual aqueles desenhinhos japonês. É, de tipo de light story mesmo, né? De historinha leve, que mostra as criancinhas tudo marchando, em filhinha, carregando todas as coisas que elas vão usar. Achei sensacional isso.
1: Sim, mal bonitinho, cara. E
0: eu acabei de descobrir o seguinte: teve uma adaptação pro teatro que foi anunciada, no caso, na edição de agosto, da revista Monthly Shonen Sirius. Ficou de 16 a 25 de novembro de 2018. Caramba! Dirigido por Tsuyoshi Kida. Pô, cara, se foi pro teatro, então o negócio foi...
1: Muito bom, cara.
0: E tem um jogo pra iOS Android, chamado Always Cells at Work, que foi anunciado e tá aceitando pré-registro. Eu não sei quando que foi a última edição dessa página da Wikipedia aqui. Seria questão de dar uma procurada e ver se tem realmente esse jogo. Para quem gosta dos joginhos aí de celular, uhum. de repente você pode jogar esse anime aí. Não sei qual que vai ser o conceito, mas provavelmente deve ser alguma coisa ou no estilo idol, né? Que você progride mais quando você está offline ou do tipo tap-tap, que é aquele que você... Quanto mais clica, mais ganha.
1: É, ou capaz até deles colocarem o um Pay to Win lá, falar assim, ah, compre tal transfusão de sangue, compre soro, compre hemácias, enfim.
0: Ah não, isso sempre vai ter, né? Jogos freemium sempre vai ter, né? É, é livre pra jogar, mas se você quer ganhar, paga pra gente, entendeu? Exatamente. Não vamos comentar que aqui não é um... Não é um podcast de games, né? Senão eu vou ficar aqui full pistola e vai perder o teor. Verdade, verdade. <risos> Cara, eu queria comentar, só assim, meio que pra, da parte médica pra finalizar, até pra não estragar a alegria do pessoal que vai assistir. A forma como eles manifestam, desenharam as bactérias, cara. Eu achei, assim, muito legal, cara. Cada bactéria tem, assim, uma diferença de característica compatível com o comportamento dela dentro do corpo. Por exemplo, quando você vê lá o H. pylori, que a gente hoje em dia tem a relação de falar... Ah, fiz uma endoscopia, tenho gastrite, tenho H. pylori, aí toma lá o Bactrin e acha que é uma bactéria bobinha. Mas, não mas é um negócio extremamente agressivo, porque para quem tem gastrite com H. pylori positivo, o potencial disso virar uma, uma úlcera é muito grande. E eles mostraram como aquele verme gigantesco lá, quase um dragão dentro do Ai. estômago.
1: Sim, é a tal da gastrite com bactéria que o pessoal fala popularmente, né?
0: Sim, exatamente. E assim, as pessoas têm que entender que o H. pylori existe já no corpo humano. A, a, a teoria mais, vamos dizer assim, mais comentada é de que é uma vida comensal, lá da vida pregressa, quando a gente era pré-histórico, absorveu essa bactéria. Mas em dado momento, essa simbiose que existe, não chega a ser uma simbiose porque ele não faz bem pra gente. A simbiose os dois organismos têm que ganhar. É mais um comensalismo. A bactéria ganha de viver com a gente se ela não fizer nada contra a gente. Isso acaba se desequilibrando quando o paciente está no contexto de gastrite. E aí ela prolifera mais e causa mais danos. Ela fica mais... Vamos dizer assim, ela ganha força com maior acidez gástrica e com a mucosa se machucando. Porque ele começa a ganhar a parede do estômago. Eu achei sensacional como eles representaram o, o artista do mangaka, o é, mangaka, né, que eles falam no Japão. O mangaka que fez foi brilhante. E a adaptação, eu preciso pegar o, o mangá pra ler, mas se tiver igual tá o anime, cara, tá muito bom, tá muito bacana. Ou tá
1: até melhor, porque geralmente nos animes, no, no mangá, você tem mais detalhe, né, e tal.
0: É, na verdade, vamos fazer um parâmetro aqui, né? O mangá, extremamente perfeito. O anime, excelente. A adaptação do streaming que a gente tá comentando.
1: Ah, ah, ah. Mais ou menos, mais ou menos.
0: <risos> Esse eu acho que quer é ver. Você chegou a ver qual foi o estúdio que produziu? Deixa eu ver. Escrito por, publicado. David Productions Incorporation. Subsidiário da Fuji TV. Ah, não. Então não é uma produção mela ficha.
1: Não, é coisa... Coisa bem, bem elaborada mesmo, bem
0: estruturada. Ah, não. Então, então é uma adaptação. Excelente. A gente pode esperar que o mangá vai ter uma melhoria, mas assim, tá muito próximo do que ele realmente é. É, cara.
1: Esperamos ter o coronavírus dentro desse anime, porque vai ser do caramba.
0: <risos> cara, tem, tem espaço pra tanta coisa. Doença autoimune, transplante de órgão. Cara, falando em transplante de órgão, o pulmão, cara. Eu achei legal que o pulmão eles mostraram aquela, aquela grande estrutura que eles colocam os tambores e enchem de oxigênio. É, foi brilhante aquilo, Cara,
1: sim, e daí as células vão carregando, né? Tipo, carregam os nutrientes, carregam oxigênio. Aí chega no coração aquela central imensa que é a distribuição, né? Pelas artérias e tal, como se fosse uma estação de trem. Cara, muito legal. Pra
0: mim são nove células em dez. Eu acho que ele peca um pouquinho só, uma coisa mínima mesmo porque tem certas coisas que eles ficaram pouco caracterizadas, entendeu? Eu senti falta de mostrar um sistema nervoso melhor, como que funciona a transmissão nervosa. Não gostei muito daquela estrutura de apartamentos onde vivem as outras células comuns do corpo, tipo célula muscular, célula epitelial. Senti falta um pouco de mostrar é, como funcionam algumas glândulas, mas talvez ficaria aí para uma segunda temporada. Verdade.
1: Até... Eu não sei se já, já podemos chegar na parte das dúvidas, porque eu como leigo também tenho algumas dúvidas né, sobre o enredo, sobre os personagens.
0: Beleza, dúvidas então. Então vamos abrir agora nosso questionário. Pergunte ao doutor, qual é a sua primeira dúvida?
1: Primeiramente eu gostaria de saber qual é o tempo médio de vida de uma célula? Se ela dura para sempre, se ela adoece
0: e morre se ela é renovada. Ela é extensa para responder pelo seguinte, a célula depende do tipo de célula que a gente está falando. Por exemplo, eu acho que no desenho ele chega até a falar. A hemácia tem um tempo médio de 120 dias de vida. No caso, o
1: glóbulo vermelho também, eles não duram é, assim. A hemácia
0: é o glóbulo vermelho. Ah, tá. hemácia é o glóbulo vermelho, né? Aí, no caso, o neutrófilo, que é o glóbulo branco, falando de geral, tem um tempo de vida curto, que é de 5 a 90 horas. Uhum. Quando ativado, ele dura de 1 a 2 dias.
1: Porque, porque daí a gente tem mais ou, me, eu tenho mais ou menos uma noção do tempo que se passa o anime, né? Você tem uma noção temporal. E também se tem essa possibilidade de uma célula é, transportar nutrientes por todo o corpo, por vários sistemas diferentes, tem essa possibilidade?
0: Sim, sim. A é o que, que acontece? A hemácia, como ela não tem preferência, ela não é sinalizada para nenhum local específico, o que, que acontece? Aonde ela vai chegando, ela vai deixando. Então, quando a gente vê a nossa personagem glóbulo vermelho passando por aqueles bequinhos apertados, ali o que, que o artista está representando? Quando a célula está passando pelos capilares. E aí você tem que entender que a parede do capilar funciona como uma peneira. Ela tem pequenos espaços onde o glóbulo vermelho faz a entrega dos nutrientes e oxigênio e faz o recolhimento do gás carbônico, no caso, o gás carbônico diluído, e dos restos é, alimentares. Então, assim, estou simplificando bastante, porque é, é bem mais complexo do que simplesmente isso. Você tem que considerar a espessura de parede, até onde vai esse capilar, mas basicamente é isso. Ela está andando sempre, quando ela anda naquelas avenidonas, autovias, ela está andando no que seriam os grandes vasos conforme as ruas vão ficando estreitas e ramificadas, ela está se aproximando do local de entrega e aí quando gente, ela chega nos blocos de apartamentos que tem as várias células epiteliais, células musculares, células glandulares, morando, esperando as entregas, onde ele já tá passando pelos capilares, até chegar naqueles capilares bem finos, que é quando ela tá passando pelo beco. E aí, como é que funciona? Não é simplesmente tem um local certo para entregar. A célula que estiver precisando vai retirar da hemácia e acabou. É tudo uma questão de equilíbrio. Mais alguma dúvida, jovem? Eu acho que por hora é isso. Cara maravilha, eu acho que ficou um episódio bacana, um episódio leve, vai tirar um pouco o teor daqueles primeiros episódios, vamos chamar de pré-episódios, né, ou temporada zero, né, eu tinha um um teor meio, meio down, meio sombrio. Muita gente... Eu tive esse feedback que foi muito pesado, tá? Foi um assunto pesado lidar sobre a depressão, ainda mais lidando com ela sozinho entendeu? Talvez a gente no futuro aborde, converse um pouco sobre a depressão, mas de uma forma mais leve. Talvez trazer aí algum, alguma mídia que trata disso e pra gente poder discutir. Cara, agradeço muito, muito de coração essa parceria que ela seja frutífera aí durante anos a fio. Deixa o seu recado.
1: Ah, eu que agradeço, cara, e olha, uma honra imensa poder participar de um, de um projeto desse, né, nunca havia sido convidado para tamanho projeto, né, tamanha iniciativa que eu achei muito legal, e também nesse formato de, de conversa, né, e que seja, sim, muito duradouro, que a gente possa gravar aí sobre diversos temas, inclusive aí ligados à área de, de medicina. E também, tipo, além de Cells at Work, a gente tem aí, né, o Grey's Anatomy, que eu quero te fazer pergunta sobre Grey's Anatomy que eu acho muito interessante aquela série, né, na parte da Que eu não quero
0: ver novelinha não, não me vem com novelinha que eu não quero ver novelinha.
1: Ah, cara, aquilo lá tem muito drama. <risos> tem muito drama. Só que assim, dá para, para pegar um resuminho na internet, dá para sacar legal, porque é o que acontece no hospital. Mas, cara, muito grato mesmo pelo, pelo convite. E espero aí que a gente possa gravar muitos e muitos episódios a fio, né? Gostei muito da, da participação. E pra mim é um começo, né? Pedir desculpas aí ouvinte por alguma gafe, por alguma é, falha no áudio, por alguma coisa e que eu ainda tô aprendendo, né?
0: Ah, e lembrar aqui, né? A gente tem, por enquanto, só tem o de rede social o Twitter do episódio, né? O Twitter do podcast, né? Que é o digressão pod, sem o acento tio. Então é digressal, pode. É, tem o meu Twitter também que é o doutor desmorto, é, é doutor desmorto mesmo, não é DR, é doutor desmorto. Manda para mim pergunta lá no perfil, se você tiver alguma dúvida, quiser esclarecer, a gente vai ter episódios em que vou esclarecer dúvidas médicas dos ouvintes, quem quiser me mandar, eu tenho já algumas meio guardadas. Você tem alguma rede social que queira compartilhar?
1: Assim, ah, eu tenho o meu... Eu tenho o Twitter também, né? Arroba, jo, arroba João Paulo 9, tudo junto sem acento, né? E o meu Instagram, só que o Instagram é mais voltado a parte de fotografia, né? Então, sei lá, se, se precisa divulgar, eu acho que não, só o Twitter mesmo, Divulga,
0: né? vai, por que não? Divulga aí.
1: É O meu Instagram é arroba João na real, sem acento, né? João ponto na ponto real.
0: E temos também o um e-mail do podcast, né? Que é digressal.com podcast.gmail.com podcast sem o tio, manda um e-mail pra gente manda aí ver o que vocês que acharam dá opinião, fala, ó, oh, foi ruim, não gostei para de fazer podcast beleza, pode mandar, a gente tá aceitando qualquer retorno
1: é, por favor, mandar o um podcast, ó, oh, teu convidado é muito sem graça, teu convidado é muito inexperiente, por favor, fala
0: convidado não você é um, é um co-apresentador Tá certo?
1: Ah, que honra, que honra.
0: aí que tem um visitante aqui. Fala, fala oi pro pessoal. Vem falar. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Fala tchau pra todo mundo.
1: Tchau. E <risos> tchau, é com tchau. esse tchau
0: que a gente encerra. Abraço.
1: Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Se cure!
0: We are
1: We are
0: já vou embora, já embora, Estou com um dia Mas o salão vai mudar sai e
1: aí,